0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresce SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. Mas nessa apresentação serão discorridos sobre os direitos e as obrigações destes profissionais corretores de imóveis nas relações condominiais. Para falar a respeito disso, temos aqui uma pessoa que conhece muito desse assunto, porque ele é advogado, especialista, mestre e doutor em Direito, autor de diversas obras jurídicas, e eu destaco o Manual do Síndico Profissional. É diretor de Educação Jurídica da J. Ruben Clark Law Society e presidente da Associação Nacional de Síndicos e Gestores Condominiais. Então, vamos aproveitar o conteúdo que ele veio aqui compartilhar conosco com vocês, doutor Vander Andrade.
1: Muito bem. Anderson, receba aqui minhas congratulações, meus cumprimentos na pessoa, na sua pessoa, e na pessoa do Cresce. Porque ser convidado pelo Cresce para mim, não é um convite, é uma convocação. Quando você recebe um convite do Cresce, onde quer que você se encontre, e você sabe muito bem do que eu estou me referindo, você tem que atender o Cresce, porque estamos falando com profissionais da mais alta importância e com uma entidade que tem o um histórico, uma trajetória de muita respeitabilidade, de muita honorabilidade, daí porque o meu respeito e meus cumprimentos a todos vocês.
0: Nós que agradecemos a oportunidade de tê-lo aqui conosco. É.
1: Muito bem. Vamos em frente? Vamos lá. Meus amigos, é, eu sei que o nosso público, quando estamos aqui no Cresce, ele costuma ser um público heterogêneo. Contudo, há um foco a ser tratado e é a pessoa do corretor de imóveis. Então, com quanto nós saibamos que tenhamos aí vários profissionais também acompanhando esse conteúdo, também acompanhando esta, este material, sabidamente alguns estando online, outros adentrando quando podem, futuramente, oportunamente, para assistir essa mesma live, o fato é que o nosso foco será... A atividade do corretor de imóveis. Mas eu, como professor e como estudioso do direito, que também sou, eu costumo dizer para os meus alunos que toda vez que você tem que decidir, debater, estudar, escrever, elaborar uma pesquisa, um estudo científico, seja o que for, em termos jurídicos especificamente, o ponto de partida deve ser a Constituição Federal. Portanto, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre Constituição Federal. Isto porque a Constituição Federal ela reconhece alguns direitos fundamentais e sobre eles nós iremos tratar. Por exemplo, a Constituição Federal ela reconhece um direito assim denominado direito de propriedade. Vejam vocês que o direito de propriedade ele é previsto na Constituição e tratado em mais de um dispositivo, em mais de uma menção. Diversas uh, citações são feitas no texto da Constituição sobre direito de propriedade. E vocês, corretores de imóveis, são muito importantes para o direito de propriedade. Na verdade, eu diria que vocês acabam viabilizando o exercício do direito de propriedade numa de suas facetas. Pois é, o direito de propriedade ele se desdobra em diversos outros direitos. Por exemplo, a pessoa que é detentora da propriedade, que é titular do direito de propriedade, ele tem o direito de usar a propriedade. Vamos lá para o edifício? Vamos lá para o apartamento? Vamos trazer isso para a realidade concreta do que estamos falando? Ora, se eu sou proprietário de um apartamento, eu tenho direito de propriedade, eu posso usar o meu imóvel. Eu posso morar, eu posso habitar, eu posso, de alguma forma, retirar todas as vantagens, os benefícios de ter este imóvel e de ser proprietário deste imóvel. Mas não só isso. Eu, como proprietário, eu posso também fruir. Olha que interessante, o corretor de imóveis já vai entrar aqui. Por quê? Porque fruir significa retirar frutos. Quem é proprietário pode tirar frutos da propriedade, tem o direito de receber os frutos. Mas o que são os frutos, Wander? Os frutos, a título de exemplificação, são os aluguéis. Quando você aluga um imóvel, você retira os frutos, ou seja... Todos os meses, os frutos chegam ali na sua conta bancária. Todos os meses, os aluguéis são pagos. E é muito por isso que alguns proprietários, inclusive, fazem da propriedade um grande investimento, uma grande atividade econômica. Não à toa, nós vemos aí, estamos falando do Cresce São Paulo, mas podíamos falar de todo o Brasil. Eu, que particularmente viajo bastante pelo território nacional, eu acompanho o movimento que vem acontecendo, e vocês, corretores de imóveis, são testemunhas disso. O grande incremento da indústria, da indústria da construção civil, que está entregando apartamentos, edifícios, construções, novos empreendimentos, todos eles também com foco no investimento. Quantos de vocês já não ouviram falar, né? O senhor quer comprar um apartamento para morar, ou o senhor é um investidor, tá vendo? Portanto, são investimentos que são feitos, são muitas vezes e mesmo a pessoa que adquire o seu próprio apartamento não pensando no investimento em algum momento da sua história, da sua trajetória ele pode se deparar em querer transformar aquilo no investimento, em querer retirar os frutos, em querer usufruir, portanto por exemplo, alugando o seu imóvel e é claro que os condomínios, que é o que nós haveremos de falar, têm que criar as condições para que o direito de propriedade seja respeitado. E é aqui que entra o corretor de imóveis, porque o corretor de imóveis ele vai fazer exatamente isso, ele vai viabilizar, neste exemplo que eu estou trazendo, a uma pessoa, a um proprietário, a um detentor de um imóvel, ele poder usufruir, para que ele possa alugar ele precisa de um profissional que vai fazer a captação, que vai fazer a procura, que vai fazer a seleção das pessoas interessadas nesta mesma locação, locação esta que é um ato jurídico, que é um contrato e que, portanto, vai viabilizar um dos direitos inerentes à propriedade. Mas não é só o direito de usufruir que decorre e que se desdobra como um dos direitos do direito de propriedade. Nós temos também o proprietário, eu falei que ele pode usar, morar, ele pode usufruir, alugar, mas ele pode também alienar a propriedade, dispor da propriedade. Na verdade, olha que magnífico essa construção a que nós chegamos hoje, do direito de propriedade poder representar um direito de uso um direito de, u, de fru, fruição, um direito de disposição, tudo isso foi construído muitos anos atrás lá pelos romanos. Os romanos já falavam no ius utendi, o direito de usar, o ius fruendi, o direito de fruir, e no ius disponende, que é o direito de dispor. Aquele que é proprietário de um apartamento, de uma casa, ele pode dispor. O que significa isso, dispor? Significa vender, significa alienar, significa transferir, significa doar até, se for o caso. Portanto, dispor, abrir mão de alguma forma onerosa ou não, remunerada ou não, o fato é que quem é proprietário tem todos esses direitos. E aqui o corretor de imóveis também entra com grande precisão, com grande importância, porque ele também vai permitir a materialização, a concretização de um direito fundamental. De nada adianta você ter propriedade se você não pode fruir a propriedade. De nada adianta você ter propriedade se você não pode, em algum momento da sua história, dispor desta propriedade. E olha que bacana, o corretor de imóveis ele surge para ser um elemento de conexão, um elemento que se transforma numa ponte, numa realização efetiva, na materialização, na concretização de um direito fundamental, que é o direito de propriedade. Mas não para aí, pessoal. Para nós fazermos uma análise da importância do corretor de imóveis, e eu nem cheguei nos condomínios ainda, mas eu quero ainda me pautar na Constituição, eu quero lembrar vocês uma coisa muito importante. Lá no artigo 5º da Constituição, que é onde nós temos os direitos fundamentais, nós encontramos, por exemplo, o direito ao trabalho. Diz lá o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que qualquer pessoa pode trabalhar, pode exercer uma atividade profissional. É bem verdade que esse mesmo dispositivo constitucional, ele diz que para determinadas profissões, pode ser que a lei faça algumas exigências, e, neste caso, as exigências da lei têm que ser cumpridas e têm que ser observadas. É o caso do médico, que tem que se formar numa faculdade de medicina reconhecida e, como tal, uh, ser aprovado, obter os seus registros no seu conselho de classe e começar a trabalhar. É como o meu caso, que sou advogado, tive que fazer uma faculdade de direito reconhecida pelo MEC no Brasil e também me submeter ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ser inscrito na Ordem dos Advogados para tão somente e depois passar a atuar como advogado. Como corretor de imóveis não é diferente. O corretor de imóveis ele também precisa fazer a, e cumprir com as exigências legais. Ele precisa cumprir com o seu processo de credenciamento, com seu processo de cadastramento, com seu processo de registro, junto ao seu conselho de classe, para que ele possa estar regular, e uma vez regular, exercer uma nobre profissão. E é sobre profissão que eu queria me ater. Isto porque uma leitura muito superficial desse artigo 5º, inciso 13, pode nos fazer pensar, pode nos fazer crer que qualquer pessoa pode ser ali um corretor de imóveis, pode sair por aí vendendo imóveis e não é assim. Todos os senhores sabem, todos os senhores conhecem o fato de que o fato de você estar alienando imóveis sem eventualmente estar autorizado por lei pode fazer com que você pratique até mesmo uma infração penal, ou seja, se sujeite a um procedimento criminal, isto porque uh, a lei de contravenções penais ela aponta o exercício ilegal da profissão como uma grave irregularidade. Então vejam que é algo que a gente espera que não aconteça, mas lamentavelmente a gente sabe que vez ou outra nos deparamos com pessoas que não estão adequadas de acordo com a lei e por vezes estão praticando até mesmo ilicitudes no âmbito grave. No entanto, eu queria fazer uma a observação. Percebam vocês, uh, nós temos as ditas profissões assim reconhecidas ou apontadas pela Constituição Federal, mas a Constituição não chega ao detalhe de dizer quais são as profissões que devam ser regulamentadas. Olha que interessante, você tem de um lado profissões, de outro lado profissões regulamentadas e de outro lado, profissões não regulamentadas. E aí ainda nós temos um grupo de atividades que são chamadas de ocupações. Vejam que interessante, profissões regulamentadas no Brasil é um número muito pequeno, é um número bastante reduzido. Se você procurar médico, está lá, é uma profissão regulamentada. Se você procurar advogado, está lá, dentre as profissões regulamentadas, a de advogado. E o corretor de imóveis? Também. O corretor de imóveis, portanto, ele está nesse grupo seleto, nesse grupo de profissões regulamentadas. E vejam como este grupo é seleto. Nós estamos falando de aproximadamente 72 profissões no Brasil regulamentadas. Vander, quantas ocupações nós temos? Olha que a palavra agora é diferente. Ocupações ocupações, nós temos mais de 4 mil, mais de 4 mil ocupações, dentre essas ocupações que são reconhecidas como profissões, porém não regulamentadas, estas ocupações têm ali o seu mistério, têm a sua importância, têm a sua relevância, mas não foram chamadas, não foram convidadas ao rol seleto das profissões regulamentadas. E aí você me pergunta, por que aquelas quase 4 mil, mais de 4 mil ocupações seguem sem serem regulamentadas e por que o corretor de imóveis foi alçado à categoria de uma profissão regulamentada? A explicação, quem dá, é o Supremo Tribunal Federal. Em duas decisões uh, isoladas e que não dizem respeito necessariamente a atividade do corretor de imóveis, mas o Supremo Tribunal Federal, em duas decisões, se manifestou quais profissões devem ser regulamentadas. Uma decisão foi da lavra da autoria da ministra Ellen Nortflit, e a segunda decisão foi do ministro Gilmar Mendes. Nessas duas decisões, elas têm pontos de conexão, elas se encontram, elas têm pontos em, em comum, o que elas dizem, basicamente? Elas dizem o seguinte, que não são todas as ocupações, que não são todas as profissões que devem ser regulamentadas, mas somente aquelas atividades, somente aquelas ocupações que tenham grande repercussão social e aquelas mesmas atividades que, porventura, se forem exercidas de modo inadequado, de modo irregular ou de maneira abusiva, possam representar um risco à sociedade. Vejam vocês. Portanto, a atividade de corretor de imóveis, a profissão de corretor de imóveis, é uma profissão que faz parte desse grupo seleto, que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como uma atividade de grande repercussão social, de grande importância social, cujo exercício, se não for realizado, dentro dos parâmetros técnicos, dentro dos parâmetros profissionais, de fato podem reverberar, podem repercutir em prejuízos sociais, em grandes danos à sociedade. E é isso que não se espera. E felizmente, os conselhos regionais, como é o caso do Creci, ele cumpre essa função constitucional, fazendo com que esta profissão, uma vez regulamentada, seja sujeita a um código de ética profissional, seja sujeita a uma série de exigências, não somente de cunho legal, mas também de caráter administrativo, tudo para trazer a profissão para um nível de maior relevo, para um nível de maior destaque. E aí, quando me perguntam o seguinte, eu que uh, já capacitei uh, mais de 5 mil profissionais na área imobiliária, sejam advogados, sejam síndicos, e muitos corretores de imóveis estiveram nas salas de aula que eu ministrei. Uma certa vez, eu estava numa sala de aula, e eu costumo perguntar para cada aluno que está ali na sala, o que ele faz da vida, qual é a sua atividade, qual é o seu campo de ação. E esse uh, aluno levantou a mão e falou, eu sou corretor de imóveis e a minha profissão não existe mais. E eu não entendi bem o que ele quis dizer com isso. E aí ele explicou, falei, como assim não existe mais? Ele falou, não, professor, é porque hoje nós estamos enfrentando um grande desafio. O desafio uh, cibernético, o, o desafio da revolução tecnológica, o desafio de terem aí plataformas, ferramentas virtuais, ferramentas digitais que estão substituindo a pessoa do corretor de imóveis. E na mesma sala, foi bem bacana, havia um corretor de imóveis e ele corrigiu o colega e o fez adequadamente e acertadamente, dizendo o seguinte, não, de modo algum, o elemento humano ele jamais será uh, desprezado. O elemento humano, mesmo na negociação, mesmo na realização dessas empreitadas, desses contratos, desses ajustes, sejam contratos de locação, sejam contratos de compra e venda, eu sei que há pessoas que fazem locação e compra e venda sem visitar o imóvel, eu sei disso, eu sei que há pessoas que fazem compra e locação pela internet, diretamente por meio de plataformas, no entanto, o elemento humano ele é sempre um elemento de distinção. Ele é sempre um elemento diferencial, ele é sempre um elemento de importância e mesmo algumas dessas grandes conglomerados uh, que operam o mercado imobiliário por meio de plataformas digitais não abrem mão de ter os corretores de imóveis, de tê-los também como ferramentas de relevo importantes para que os mecanismos de venda de imóveis, de locação de imóveis possam efetivamente se realizar sem o que este elemento humano, a falta deste elemento humano, pode trazer também graves prejuízos para essas mesmas operações, e essas plataformas estão aprendendo isso, que não podem abrir mão do corretor de imóveis na medida em que ele é um profissional essencial, como tal reconhecido, ainda que por via reflexa, ainda que indiretamente pela própria Constituição Federal. Muito bem, tendo falado, portanto, do direito de propriedade, tendo falado, portanto, do direito ao trabalho, vamos agora lembrar como os condomínios devem se postar. Isto porque, pessoal, nós sabemos, eu que vivo e respiro os condomínios, seja acompanhando as gestões de condomínios, seja porque eu sou um advogado condominalista que lá está na linha de frente, Estou lá atendendo os síndicos Atendendo o corpo diretivo Atendendo os condôminos Em todas as suas expectativas Em todas as suas demandas E elas são gigantescas Fica a seguinte pergunta Tem o uh, corretor de imóveis Direitos A serem respeitados? Tem o corretor de imóveis Direitos a serem observados Pelos condomínios? Pessoal não foi à toa que eu fiz a introdução a partir da Constituição Federal. Vejam vocês, em primeiro lugar, o corretor de imóveis foi reconhecido como uma profissão de relevo social. Em segundo lugar, a Constituição reconhece o direito ao trabalho. Portanto, ele tem o direito de trabalhar. Este é o primeiro direito do corretor de imóveis, o direito de trabalhar, e o direito de trabalhar não pode ser sonegado pelo condomínio. O condomínio não pode criar obstáculos, barreiras, empecilhos de qualquer ordem para que os corretores de imóveis possam exercer sua atividade profissional. E mais, vamos lembrar que o corretor de imóveis não entra ali no condomínio convidado para uma festa, o, con... o corretor de imóveis não entra no condomínio convidado para um churrasco. Não, ele entra porque tem alguém ali dentro que tem um interesse associado ao direito de propriedade. Ou seja, ele tem um condômino, ele tem um morador, ele tem um possuidor, seja quem for que tem interesse jurídico, interesse legítimo, mas mais do que interesse, esta pessoa tem um direito, ela tem um direito fundamental, ela tem um direito de propriedade, e se eu sou condômino e eu quero vender meu apartamento, este meu direito tem que ser respeitado. Se eu sou um condomínio, se eu sou um proprietário, eu quero alugar o meu apartamento, este meu direito tem que ser respeitado. Por quê, pessoal? É porque trata-se ali de uma prerrogativa, de uma faculdade? Não, é porque é um direito fundamental. Nós vivemos no Estado de Direito de acordo com a Constituição Federal. E no Estado de Direito, a lei vale para todos. E todos têm que obedecer à lei. A Constituição vale para todos. E todos têm que cumprir a Constituição. Inclusive o condomínio. Inclusive o síndico. Inclusive o zelador. Inclusive os porteiros. Aí você me pergunta, ah, entendi, Wander. Quer dizer, então, que eu posso liberar. Liberou geral, qualquer pessoa entra no condomínio, anunciando uma compra e venda anunciando uma locação não, não é assim isto porque os condomínios também têm um tratamento jurídico os condomínios também estão posicionados no código civil brasileiro e olha que interessante os condomínios estão localizados no código civil brasileiro justamente no capítulo do direito de propriedade portanto os condomínios também têm que de alguma forma materializar o direito de propriedade dos proprietários, dos moradores que residem, que habitam, ou mesmo que não habitem, naquele mesmo condomínio. E de que forma o direito condominial trata estas questões? Pois bem, o direito condominial, ele conversa, ele dialoga, é aquilo que nós chamamos de diálogo das fontes, né? Ele conversa, ele dialoga com outras áreas, com outros ramos do direito. Por exemplo, o direito de vizinhança. O direito de vizinhança, que não é essencialmente do direito condominial, eu posso ser vizinho sem morar em condomínios, e eu tenho direito por ser vizinho mesmo sem morar num determinado condomínio? O direito de vizinhança não é prerrogativa exclusiva do direito condominial, mas há pontos de conexão, há pontos de diálogo entre o direito de vizinhança e o direito condominial. E o direito de vizinhança diz o seguinte, que no exercício do direito de vizinhança, cada morador, cada titular de direito, poderá exigir do seu vizinho, exigir do coletivo de condôminos, a título de ilustração, trazendo agora para o condomínio, a observância de preceitos associados à segurança, à saúde e ao sossego. Exatamente esses preceitos que podem ser objeto e devem ser objeto de normatização. Vocês, como corretores de imóveis, sabem que os condomínios possuem normas internas. As normas internas dos condomínios podem estar estampadas, podem estar previstas no âmbito de uma convenção de condomínio ou no âmbito de um regulamento interno. Este regulamento interno ou esta convenção de condomínio devem ali trazer algumas disposições, por exemplo, a respeito de sossego. E as disposições a respeito de sossego podem limitar a entrada de pessoas no condomínio. Então, é totalmente razoável, guardem esta palavra razoável, é totalmente razoável que um condomínio estabeleça que a visita de corretores de imóveis dentro do edifício possa ou deva ocorrer, por exemplo, das sete da manhã até as 18 horas. Pode ser que um outro condomínio estabeleça das oito às dezessete e tudo isso estará dentro de uma razoabilidade. Ai, Wander, o que, que é isso? Razoabilidade. Vejam, meus amigos, o direito condominial, assim como o direito civil, assim como o direito tributário, assim como o próprio direito constitucional, ele tem princípios que regem o direito condominial. E um dos princípios do direito condominial é o princípio da razoabilidade e o princípio da razoabilidade se nós formos trazê-lo para um plano mais compreensível mais simplificado ainda eu diria que é o famoso bom senso do que a gente tanto ouve falar, do que a gente tanto ouve dizer, o tal bom senso o bom senso ele recomenda que você não possa violar o sossego dos demais condôminos, por exemplo permitindo que um corretor de imóveis entre às quatro da manhã mas, Wander, você não falou para mim que eu tenho direito ao trabalho? Você não falou para mim que minha função é essencial? Você não falou para mim que o proprietário tem direito de propriedade e, portanto, ele vai poder alugar o imóvel e vender o imóvel porque isso é um direito constitucional? Mas cuidado, nós temos que entender o direito e temos que fazer uma interpretação não de forma isolada, não somente sobre o prisma gramatical, que é o prisma mais elementar, mas que pode nos conduzir a graves equívocos. Nós temos que fazer uma interpretação que nós chamaríamos de uma interpretação maior, de uma interpretação mais ampla, de uma interpretação que leve em conta um sistema jurídico, que é a chamada interpretação sistemática. Na interpretação sistemática, você olha o que diz a Constituição, você olha o que diz a lei e você procura interpretar a norma olhando para o sistema como um todo. Portanto, se a lei civil, se lá no direito de vizinhança é dito que você tem que respeitar o sossego das pessoas, é totalmente razoável e obedece o princípio da razoabilidade que um regulamento interno delimite a entrada, de horário de entrada, horário de saída de um corretor de imóveis dentro de um condomínio. E olha que interessante, a depender da modalidade de condomínio, pode ser que essas restrições sejam ainda maiores. E essas restrições podem se dar e se debruçar, inclusive, sobre os próprios proprietários, e não somente sobre os corretores de imóveis. A exemplificar, eu diria para vocês que no caso uh, de proprietários de imóveis comerciais. Vocês sabiam disso? Eu, dono de um escritório comercial, não uma unidade residencial, mas uma unidade empresarial, uma unidade comercial, eu, proprietário, posso ser proibido de entrar na minha própria unidade depois das 22 horas, ou aos sábados, ou aos domingos, tudo a depender do regulamento interno. E aí você me fala, nossa, Vander, eu posso proibir o proprietário de entrar? Sim, é razoável. Em se tratando de uh, um imóvel de natureza comercial, um escritório de advogado, por exemplo, é, isso inclusive é muito comum. E por isso, e não por outra razão, que os edifícios não têm até mesmo recepção, por vezes, aos sábados ou domingos, tudo a depender do tipo de imóvel, tudo a depender do tipo de negócio que se coloque ali. Claro que, a depender do, da natureza da atividade econômica, da atividade profissional que é ali exercida, ele poderá estar aberto aos sábados, poderá estar aberto aos domingos, a depender da atividade econômica. No entanto, olha que interessante, o Poder Judiciário, em inúmeras decisões, já reconheceu o direito dos condomínios de estabelecer horário para atividade econômica. Portanto, quando você, corretor de imóveis, se depara com esta situação, a de que o condomínio tem uma normativa, tem uma normatização para o exercício da sua atividade de corretor de imóveis, não ache isso estranho, porque é da natureza uh, das relações condominiais, do direito condominial, você tem o direito ao trabalho, mas você também tem que respeitar as normas internas do condomínio. Este é um exemplo no que diz respeito ao sossego, mas os preceitos do direito de vizinhança vão além do direito ao sossego. Lembra que eu falei? Sossego, segurança e saúde, ou salubridade. Peguemos o elemento segurança. Se eu perguntar, e a resposta provavelmente será muito triste, será muito desagradável ouvir de cada um de vocês. Qual é a impressão que vocês têm tido do estado de segurança pública das nossas cidades? do estado de segurança pública das nossas metrópoles. Os corretores de imóveis têm corrido risco na sua atividade profissional, no exercício da sua atividade econômica, visitando unidades, vendendo apartamentos, alugando unidades residenciais ou empresariais? Lamentavelmente, nós temos ouvido histórias, e não é só com corretores de imóveis, são com diversos profissionais, realmente temos problemas graves nas cidades, nas metrópoles e até mesmo em pequenos municípios, todos associados à violência, aos índices de criminalidade e isso, eu pergunto, repercute na atividade do, do corretor de imóveis? Sim, repercute. E muitas vezes os condomínios querem criar barreiras intransponíveis para o exercício da atividade de corretor de imóveis e aqui, que o corretor de imóveis precisa ser mais combativo. Por quê? Porque em que pese o condomínio vai poder, e é razoável, que ele possa criar algumas barreiras, algumas exigências, tais como as mais elementares, exigir a identificação do próprio corretor de imóveis, exigir um prévio agendamento do corretor de imóveis, tudo isso nos parece amplamente razoável, mas o que não é razoável é criar barreiras, é criar obstáculos intransponíveis, de tal modo a inviabilizar o exercício da atividade do corretor de imóveis. Isso o condomínio não pode fazer. O condomínio não pode criar barreiras de tal sorte, ainda que justificadas pelo sossego, ainda que justificadas pela segurança, que inviabilizem o exercício de direitos fundamentais, do direito ao trabalho, que o corretor de imóveis tem direito de trabalhar, e do direito de propriedade, que é o direito do proprietário, de alugar o seu imóvel, de vender o seu imóvel. Portanto, não é porque o condomínio tem suas normas internas, mas, Vander, o condomínio criou uma norma interna que pro proibiu determinantemente a entrada de corretores de imóveis. Pessoal, se isso aconteceu, esta norma ela é ilegal, essa norma ela é inconstitucional, essa norma viola, inclusive, um dos princípios do direito condominial, que é o princípio da razoabilidade. Não é razoável, não é tolerável, não é admissível, não é proporcional que se permita criar uma norma impedindo o exercício, criando barreiras intransponíveis para os corretores de imóveis. Portanto, eu entendo que, mais do que nunca, hoje em dia, é absolutamente imprescindível criar mais conexões, mais pontes de diálogo entre os síndicos de condomínios, entre os proprietários e entre os corretores de imóveis. Na verdade, todos eles vivem, navegam e trafegam dentro do mesmo mar, dentro da mesma avenida, que se chama condomínio, que se chama atividade econômica. Isto porque, como sabemos, os corretores de imóveis não estão ali para brincadeira, não estão ali para perder seu tempo. Quantas e quantas vezes os corretores de imóveis apresentam um imóvel para determinada pessoa e aquele negócio não fecha. Quantas vezes um corretor de imóveis Faz ali uma tentativa de negociação e aquela negociação acaba não sendo celebrada. Quantos investimentos de tempo, de esforço, de uh, disposição os corretores de imóveis se colocam? Quantos custos, quantas despesas do transporte do seu veículo, do transporte uh, urbano e tantas outras despesas diretas ou reflexas se colocam sobre as mãos, sobre os ombros dos corretores de imóveis, até que ele possa fechar um grande negócio. Nós sabemos das dificuldades, nós sabemos os obstáculos, mas os condomínios não podem se transformar em mais um obstáculo, em mais uma barreira. Muito pelo contrário. Os condomínios, e eu tenho sido não só um defensor dos direitos dos corretores de imóveis, como eu tenho escrito sobre isso. Eu tenho artigos publicados, né, inclusive em sites Uh, jurídicos né, de grande amplitude, onde eu trato exatamente disso, que é preciso uh, criar condições para o exercício desta nobre profissão, desta nobre função que é a de corretor de imóveis, para que os seus direitos sejam reconhecidos. E apenas para terminar, claramente que não para esgotar um tema tão importante como este, já que o meu tempo está se aproximando aqui do final, Apenas para lembrar, eu falei que o primeiro direito do uh, corretor de imóveis é o direito de poder exercer a sua atividade profissional. E o segundo direito, não menor em importância, que poderia até ser colocado como também um primeiro direito, mas eu coloco como segundo só por ordem didática, é o direito a perceber, a receber a justa remuneração pela sua atividade profissional, porque não é uma atividade filantrópica, não é uma atividade benemérita, não é uma atividade gratuita, mas é uma atividade econômica, é uma atividade onerosa e é justo que ele receba pelo seu trabalho. De nada adianta você garantir o exercício do trabalho, de nada adianta você quebrar as barreiras para o exercício da profissão se você não permitir e não viabilizar ele receba a justa remuneração. A justa remuneração, como todos nós sabemos, ela também é parametrizada pelas leis brasileiras, o que não quer dizer que ela não possa ser até ampliada e até negociada em casos pontuais, em casos específicos, sempre respeitando os parâmetros legais, sempre observando os princípios éticos que regem as profissões e, como tal, também a profissão de corretor de imóveis. É isso que nós tínhamos a trazer para vocês. Claro que aqui eu trago mais perguntas do que respostas com algumas provocações, mas me coloco, se não agora, neste momento exato, também me colocando, mas também e oportunamente, através dos meus contatos que serão aqui compartilhados, responder a qualquer pergunta, a qualquer indagação, nós sabemos que muitas dúvidas surgem não quando nós estamos ali na sala de aula, mas quando nós estamos lá na rua, quando nós estamos lá enfrentando uma venda de apartamento, uma locação de terreno, uma alienação de uma atividade empresarial, é que a dúvida surge. Então, fiquem bastante à vontade aí, esta tão importante comunidade, para nos indagar, para nos perquirir, para uh, interrogarmos, seja sobre o que for na área imobiliária, na área condominial, nesta área tão importante como é a de corretagem de imóveis.
0: Professor Dr. Vander, que... Alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado e parabéns pela sua didática. Temos aqui algumas dúvidas. aqui. Aliás, a sua apresentação né, suscitou conscientização a respeito de uma série de, 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 de questões aqui e fez surgir tantas outras. Né? É claro, em 30 minutos não queremos esgotar o tema, mas a ideia é essa mesma, levantar, como se diz no português, na rua levantar a bola para que a gente possa, então, né, criar as nossas dúvidas. Mas vamos lá. É, Levanta-se em consideração, portanto, esse direito fundamental né, de poder trabalhar, que o corretor não está ali, como você bem falou, passeando, né, visitando... É, a visita tem caráter de interesse jurídico, seja de um condomínio, enfim, seja o proprietário ou o inquilino, sendo ele um condomínio. Agora, se existir dentro do condomínio norma que seja impeditiva e irregular, o que é que o corretor pode fazer? Quais são os meios que ele pode se utilizar? Ele pode chamar diretamente a polícia e falar, eu tenho direito de entrar, né? exijo abertura dos portões. <risos> o que é que ele pode fazer?
1: Anderson, hoje nós vivemos uma era que tem sido, inclusive, enaltecida uh, pelas mais recentes reformas legislativas, que é a era da conciliação, que é a era da mediação, que é a era da solução negociada de conflitos. Eu recomendo ao corretor de imóveis que se depare com uma situação como esta, se ele se sentir confortável, ele mesmo faça ali um endereçamento, uma missiva, uma correspondência para esse mesmo condomínio, para chamar a uma reunião, para chamar a uma conversa, se ele se sentir ainda, digamos, uh, aviltado ou desconfortável para esse tipo de iniciativa, que ele possa recorrer ao seu próprio conselho, porque são muitas as atividades desenvolvidas pelos conselhos que são desconhecidas pelos próprios Uh, beneficiários, dentre eles os corretores de imóveis. Os conselhos, às vezes, ficam com a pecha de entidades que têm apenas caráter sancionador, caráter punitivo, e é muito importante que eles tenham essa função, afinal de contas, estamos tratando da nobreza de uma função que não pode admitir desvios de conduta. Contudo, uh, esta eu tenho certeza que o Cresce, tal como a OAB tal como o Conselho Regional de Medicina, tal como o Conselho Regional de Farmácia, ele também tem função consultiva, ele também tem função de auxiliar ali o corretor de imóveis nas suas lidas, nas suas dificuldades, nos seus desafios, e por que não recorrer ao próprio Cresce para fazer uma intermediação, uma mediação com aquele mesmo condomínio. Portanto, são diversas as formas. Outra sugestão que eu trago também é tentar trazer para o plano desse, desse diálogo não somente a pessoa do síndico, que por vezes acaba sendo o fiel escudeiro daquelas normas e às vezes dificultando por vezes a sua compreensão, mas tentar trazer outros players que operam dentro dos condomínios, por exemplo, o próprio departamento jurídico. O departamento jurídico, hoje os condomínios, raros são aqueles que abrem mão de ter uma estrutura jurídica de assessoramento, eu mesmo trabalho nesta área de atividade, eh, e eu com toda certeza, se houvesse ali uma consulta para mim enquanto advogado, olha, tem aqui uma norma proibitiva, está inviabilizando o exercício, eu diria como advogado, temos que mudar esta norma, temos que alterar esta regra, vamos fazê-lo na próxima Assembleia. E a depender da virulência desta norma, até mesmo desprezá-la, porque se ela for aviltante a direitos fundamentais, ela não tem que ser cumprida. Normas absurdas, normas ilegais, normas abusivas não tem que ser cumpridas. Mas é importante que elas sejam alteradas até para que o condomínio tenha conformidade em seu regramento normativo e passe a respeitar não só o corretor de imóveis pelo fato que ele já mereceria reconhecimento, mas o próprio condomínio que tem o seu direito de propriedade aviltado, desrespeitado, quando ele deixa de alugar, quando ele deixa de vender. E é isso que o síndico acaba fazendo, por via indireta, se ele cria obstáculos ou barreiras intransponíveis.
0: Muito bem, fica aí as dicas. E se você que está nos acompanhando aqui ou pegou ao vivo, ou pegou esse vídeo no nosso acervo, e quer entrar em contato com o doutor Wander, tem mais dúvidas, enfim, então... Olha só, você pode achá-lo no Instagram. Pode segui-lo lá no Instagram, no @vanderfdandrade. F. De Andrade. Vander F De Andrade. Está na página dele no Facebook, Vander Andrade. O e-mail dele, Vander Andrade, arroba bol.com.br, né? ou também contato Andrade, advogado.com. Olha só, nesse segundo e-mail não tem BR é internacional vanderandradeadvogado.com, né? Sem o BR. Ah, ó, no, é, é, tem, tem algumas questões, tem várias questões aqui, né, doutor Wander? Agora com respostas mais pontuais de sim ou não, porque o nosso tempo já está bem, mas é, rapidamente. Por exemplo, se um, proprietário ou corretor de imóveis ou inquilino tiverem prejuízos diretos né, por, por causa da existência de uma norma impeditiva ao exercício do trabalho do corretor né, e puder ser classificada mesmo esta norma como irregular perante as leis vigentes no país. Este proprietário ou corretor ou mesmo inquilino né, prejudicado pode abrir processo contra o condomínio por danos
1: é, Anderson, é muito inteligente e oportuna a sua pergunta, só a existência da norma, ela por si só, não pode gerar um prejuízo, no entanto, se num caso concreto, numa tentativa de alienação, uma tentativa de locação, a norma de ter sido causa objetiva de um prejuízo, sem sombra de dúvida, o condomínio pode ser responsabilizado, e eu lembro que o novo Código Civil Brasileiro trouxe um instituto chamado perda de uma chance. Quando você perde a chance de locar o um imóvel, mesmo que ele não fosse locado, quando você perde a chance de vender o um imóvel, mesmo que ele não fosse vendido, você perdeu uma chance. E a perda de uma chance pode ser uh, objeto de responsabilização por aquele que deu aso, deu causa a esta perda de chance.
0: Fica aí a dica, então, corretores de imóveis, mais atenção aí às situações. Agora, como o doutor Vander falou, mediação, conciliação é sempre uma alternativa bem interessante, porque muitas vezes o condomínio só está tentando preservar a segurança dos seus condôminos e equivocadamente, né, enfim, sem querer, como se diz, né, colocou algumas normas mas que acabam sendo um pouquinho abusivas ou irregulares no sentido né, do, do, do traslado aí da entrada de prestadores de serviços, como é o nosso caso. Pode recorrer também ao SEJUSC, né? O Cresce, ele um, ofereceu um espaço ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e nós temos implantado dentro da estrutura, implantado pelo Tribunal de Justiça, um SEJUSC, né? que é o um centro de mediação e conciliação mantido pelo, pelo tribunal com mediadores que são voluntários e que podem auxiliá-lo gratuitamente né, em, em sessões de mediação e conciliação pré-processuais, ou seja, né, antes de abrir qualquer processo, você pode vir, pode ser assessorado por um advogado ou não, né, e está à disposição, seja no tribunal ou mesmo né, aqui próximo ou dentro da estrutura do Cresco. Ser justo que não é do Cresco, tribunal, mas está aqui à disposição numa parceria, né? É, Para finalizar, doutor Wander, é, existe, existe alguma sugestão é, ou não, mas de ter algum documento, alguma coisa que o corretor possa comprovar que está vinculado ao proprietário ou inquilino, respondendo aos seus interesses né, jurídicos de transacionar aquele imóvel que possa, então, ser apresentado na portaria é, para justificar a sua entrada? Enfim, existe alguma coisa nesse sentido? Se não existe, é interessante que o condomínio estabeleça alguma coisa nesse sentido? Você pode falar a respeito disso?
1: Sim, você fala, né, Anderson, em planejamento para evitar uma situação conflituosa. Então, eu, eu fiz referência aqui a algumas... Uh, agências ou imobiliárias, agências de imóveis, que já têm até mesmo aplicativos, onde você pode, por meio de ferramentas tecnológicas, criar esses nexos de contato e, com grande rapidez, com grande velocidade, trazer a segurança necessária a esses processos de locação ou de venda de imóveis. Da mesma forma, o, aqueles que não fazem uso ainda dessas ferramentas, para as quais eu digo, que a questão não é se usa ou se não usa, mas é uma questão de quando, porque, há, com o decorrer do tempo, todos haverão de usar uma ferramenta direta ou análoga a esta. Mas, certamente, é preciso, sim, criar esses, uh, esses meios de comunicação, esses veículos de comunicação, que podem ser por e-mail, pode ser uh, por outras formas de comunicação mais simplificadas, mas que nunca devem criar obstáculos ao exercício da atividade de corretor de imóveis. É preciso garantir segurança? É preciso garantir sossego? Sim, mas mais importante ou tão importante quanto isso é garantir o direito ao trabalho dos corretores e é garantir o direito de propriedade de cada um dos condôminos que tem que ser rigorosamente observado.
0: Maravilha. É isso aí, as pessoas aqui estão deixando... Uh seus comentários, parabéns, é, parabéns pela conduta, é, tem até um comentário aqui do, do, do João Nildo, que falou que está lendo o, o livro do Manual do Síndico, pessoal aqui de São Paulo, de, do Rio de Janeiro, quero mandar um abraço para todos que nos acompanham, aqui você que pegou esse vídeo, nosso acervo, está agora aqui assistindo ao vivo conosco, parabéns por ter tomado a decisão de assistir este vídeo. Porque só pela sua atitude de buscar mais informações, obviamente você pretende estar alinhado aos conhecimentos, ser um profissional melhor, buscar soluções para ampliar aí os seus resultados na sua atividade profissional, só por isso você já está de parabéns. É de profissionais assim que a gente precisa, que querem sempre melhorar, conhecer mais e prestar um serviço de altíssima qualidade. Essa é a ideia, é por isso que a gente tem mantido essas lives aqui, esses vídeos à disposição, para que você tenha sempre informações de ponta com profissionais de altíssima competência e gabarito, como é o caso aqui do nosso convidado de hoje, doutor Vander Andrade, que olha só se disponibilizou, né, gentilmente, voluntariamente para estar conosco aqui e sequer no Brasil ele está, né? Então veja é, o quanto a gente tem que agradecer pela disponibilidade, doutor Vander. Muito obrigado pela sua disposição, a disponibilidade, obviamente, mas principalmente por esse despojamento, esse desprendimento, essa é, atitude de conceder voluntariamente uma parcela do seu conhecimento e da sua experiência para compartilhar aqui conosco. Então, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender os nossos verdadeiros e mais profundos agradecimentos pela possibilidade e honra de tê-lo aqui conosco nesta live. Eu vou deixando o meu abraço aqui e, doutor Wander... Deixa a sua mensagem final para quem nos acompanha para a gente encerrar a nossa live com chave de ouro.
1: Meu querido Anderson, meu abraço mais uma vez ao Cresce, mais uma vez a você. E lembrar uma coisa, um filósofo chamado René Descartes, ele foi o grande responsável pelo avanço da ciência, mas ele também criou algo, um efeito colateral na construção da sua teoria do plano cartesiano que foi a divisão das áreas científicas. Nós temos a atividade do corretor de imóveis e temos a atividade dos condomínios que parecem estanques e parecem separadas e parecem divorciadas. O meu parabéns é para o Cresce, porque o Cresce, com esta oportunidade, ele mostra que as áreas estanques elas precisam se encontrar, precisam dialogar, precisam conversar para melhorar a atividade do profissional de corretor de imóveis, da atividade do próprio condomínio e de todos aqueles interessados no progresso, no avanço e no respeito, no respeito aos direitos fundamentais. Então, parabéns por vocês terem proporcionado esse diálogo entre a área condominial e entre a área de corretores de imóveis.